0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato. Hoje é segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. E aí, segundou e tamo no ar com mais uma edição do nosso Bem Viver. Quem vai tocar os trabalhos por aqui a partir de hoje, mas por tempo determinado, sou eu, Daniel Lamir. O nosso apresentador titular, Lucas Weber, está curtindo as merecidas férias durante este mês de junho. Mas a equipe do Brasil de fato segue por aqui com muita informação e prestação de serviço para você. Então, bora conferir os destaques desta segunda-feira, que é nada mais nada menos que o Dia dos Namorados aqui no Brasil. Reportagem especial! Mulheres entregadoras de aplicativos se desdobram entre a rua e a rotina de cuidados com a família. Vamos conhecer as demandas dessas profissionais que sentem na pele os impactos das desigualdades de gênero. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre isenção de impostos para agrotóxicos. Os magistrados têm até o dia 16 para votar sobre o tema. E na entrevista de hoje, um bate-papo com a dupla que assina a direção do documentário Escute, A Terra Foi Rasgada, o filme que relata a luta indígena contra o garimpo faz parte da programação da 12ª Mostra de Cinema Ecofalante.
2: Brasil de Fato,
3: 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também, nesse mesmo horário, pela nossa rádio web No site rádio.brasildefato.com.br Que, como você sabe, pode ouvir em todo o mundo Dá para ouvir o programa também nos aplicativos de podcasts E na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país São mais de 100 emissoras Faça parte dessa rede E para saber como Vai agora mesmo no radio.brasildefato.com.br e acessa o link Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver também, né? Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. Você também pode deixar o seu recado no WhatsApp no número... DDD 11 95691 6046
4: Programa Bem Viver, sua edição diária
0: sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o programa de hoje com uma reportagem especial sobre o trabalho em aplicativos. Se você vive na cidade. É bem provável que já tenha chamado um carro por aplicativo para ir a algum lugar ou pedido uma comida pelo famoso iFood. Não dá para negar que é muito cômodo ter esse tipo de serviço à disposição, mas também é necessário entender o que está por trás desse não tão novo jeito de se trabalhar. São frequentes as queixas da categoria sobre a baixa remuneração, os sistemas de avaliação, a falta de segurança, entre outros fatores. Apesar de serem reclamações de toda uma categoria, os pontos destacados atingem de forma distinta homens e mulheres. A nossa repórter Gabriela Moncal ouviu entregadoras vinculadas a plataformas digitais sobre a realidade que elas vivem no cotidiano de trabalho, insegurança e conciliação da jornada na rua e os cuidados com a casa e com a família, estão entre os pontos destacados por elas, que dificultam a possibilidade de ganhar o mínimo para compensar o esforço do dia. Vamos conferir a reportagem com locução de Inara Chagas.
3: São mães. Trabalham como entregadoras em média 12 horas por dia, seis dias na semana. Foram para o trabalho em aplicativo na busca de ter uma renda e, ao mesmo tempo, dar conta dos cuidados com a família. A ideia de não ter patrão não funcionou, já que, nas palavras de uma dessas trabalhadoras, o iFood está querendo mandar demais. Além do corre na moto o dia todo, cabem a elas, dentro de casa, as tarefas domésticas. A história de sobrecarga é comum a todas as mulheres entregadoras ouvidas pelo Brasil de fato. Em seus relatos, além das queixas comuns a toda a categoria, como a baixa remuneração, as entregadoras destacam questões específicas. Um exemplo é a falta de banheiro. Outro é que o algoritmo, em suas palavras, prejudica especialmente as mulheres. Elas se referem, por exemplo, a uma nova dinâmica de pontuação do iFood, a plataforma hegemônica do setor no Brasil. O chamado Score é um sistema de pontuação atualizado semanalmente para quem tenha trabalhado ao menos 28 horas em um mês. Quem fica com nota baixa recebe menos pedidos. Segundo o iFood, o cálculo é feito com base nos seguintes critérios. O percentual de pedidos que a pessoa aceitou, coletou e entregou. O tempo em que a entrega é feita. E a pontualidade, quando é feito um agendamento das horas que serão trabalhadas. Depois de ser implantado em Belém e Curitiba em dezembro do ano passado, o score está se expandindo por todo o país. Na prática, é preciso cumprir metas, mesmo que sejam nebulosas, para que se possa seguir trabalhando. Com nota ruim, pedidos não tocam, dinheiro não entra. A entregadora Ludmila Ferreira, que trabalha na capital de Goiás, reclama da situação. Nós mulheres sempre, sempre, sempre vamos estar em desvantagem com o com, com escolhe, Porque homem, homem, homem sai de casa para trabalhar, ele simplesmente sai, ele não tem hora para voltar. Ele pode
0: ficar o tempo inteiro lá, quando ele chegar em casa... Os filhos estão tá cuidados, a casa está arrumada, a comida está pronta, e mulher não. Mulher não tem como, é impossível a gente
3: se doar o iFood 100% igual o iFood quer. Com um filho pequeno, Ludmilla começou a trabalhar para a plataforma em novembro do ano passado. Apesar de parte da renda ser revertida em gasolina e manutenção da moto, fazia em média R$ 500 reais por semana, pouco mais que um salário mínimo. Desde que o sistema de pontos começou, sua renda caiu para cerca de R$ 200 reais por semana. O serviço de entrega por app é um dos muitos em que a remuneração só vem de acordo com a demanda. Para trabalhar, o entregador precisa estar na rua à disposição, mas só recebe quando a plataforma apita. No caso das mulheres, mesmo recebendo apenas pelo tempo em atividade, elas afirmam que têm sido penalizadas até no uso do tempo não remunerado. Com o SCORE, o tempo de levar o filho para a escola ou preparar o almoço faz diminuir a quantidade de pedidos e de dinheiro no bolso. Na versão online desta matéria, você ainda pode conferir outras histórias sobre casos de acidentes de trabalho e bloqueios por parte das empresas. Mas essas não são as únicas questões que atravessam o cotidiano das trabalhadoras de aplicativo. Os casos de assédio, por exemplo, são relatados por Beatriz Ferreira, de São Paulo. Infelizmente, eu já sofri assédio em casa, em apartamento, quando a gente sobe. Eu já, direto, eu já teve vezes eu entrego a pessoa, a pessoa tá pelada, e a pessoa fala, ai, moço, não repara não, porque eu achei que era um homem, sendo que no aplicativo fala que é uma mulher. Das posturas machistas e misóginas, todas as entrevistadas se referem a situações vividas com clientes, estabelecimentos ou homens nas ruas, não com colegas entregadores. Beatriz afirma que entre a categoria as relações de gênero são respeitadas, mas a falta de estrutura atrapalha as mulheres. Já se encaixa, assim, é que né, não a gente como entregadora a gente se encaixa, a gente se encaixa no comer, no beber... É, nas entregas, a gente praticamente só fica no meio de homem, mas o que realmente precisa, às vezes, é uma mulher para fazer um xixi, trocar um absorvente. As mulheres relatam a falta de pontos de apoio, ou seja, lugares fixos para sentar, carregar o celular, tomar água e ir ao banheiro, são uma das demandas centrais. A RAP informou que possui os espaços RAP entregador, mas não especificou quantos existem. Já o iFood, Criou o primeiro ponto de apoio em agosto de 2020 e, segundo a empresa, atualmente existem 764 no país. Em nota, o iFood também informou que desde 2019 oferece seguro gratuito contra acidentes pessoais e que em 2022 ampliou a cobertura para incluir, abre aspas, licença maternidade, indenização em casos de câncer de mama e colo de útero e auxílio financeiro se precisarem cuidar dos filhos em caso de doença ou acidente. Fecha aspas. A RAP informou que lançou, em agosto do ano passado, o programa Sou RAP. De acordo com a empresa, um pacote de ações e promoção de bem-estar e relacionamento. Entre elas, diz a empresa, estão a oferta de seguro para acidente pessoal, invalidez permanente e morte acidental, Plano de Assistência à Saúde. A reportagem perguntou para a RAP que e como funciona esse sistema de bloqueios temporários. A empresa se limitou a dizer que os bloqueios são ocasionados e seguem as normas descritas nos termos e condições da plataforma. Neste documento, constam na lista de motivos para bloqueio as seguintes situações. Má qualidade do serviço, infração de deveres cívicos, e também, abre aspas, mera liberalidade da operadora, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Inara Chagas.
1: A gente segue falando sobre questões trabalhistas por aqui. O pedido de recuperação judicial das lojas americanas no começo deste ano pegou muita gente de surpresa. E mais do que isso... Gerou uma preocupação enorme entre os trabalhadores e trabalhadoras da gigante do varejo. O rombo de mais de 20 bilhões de reais na contabilidade da empresa está envolto a uma suspeita de fraude para aumentar o lucro e minimizar as dívidas da companhia. Tudo isso levou à instalação de uma CPI na Câmara dos Deputados para investigar o caso. Também há ações correndo na justiça. Uma delas, movida por centrais sindicais, pede que os bens pessoais de sócios da empresa sejam usados para pagar os trabalhadores e trabalhadoras em caso de falência. Vamos entender esse processo na reportagem de Cristiane Sampaio com locução de Douglas Matos.
5: Em meio ao desenrolar da CPI das americanas na Câmara dos Deputados, centrais sindicais estão pleiteando na justiça para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa. Esse tipo de pedido busca garantir que os bens pessoais dos sócios possam ser utilizados para pagar custas trabalhistas. Isso caso a companhia em frente adiante um processo de falência total e não consiga cobrir as despesas com o patrimônio vinculado ao CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. O grupo que assina a ação civil pública reúne oito entidades, entre elas a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a UGT, União Geral dos Trabalhadores e a Força Sindical. De acordo com o presidente da Contrax, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT, Julimar Roberto, desde o mês passado a empresa está sob foco da CPI, que apura é suspeita de fraude por conta de uma inconsistência contábil de mais de 20 bilhões de reais que veio à tona em janeiro deste ano.
6: E isso sem considerar o, o, o passivo trabalhista na justiça que a empresa já tem. Temos né? um levantamento de um bilhão. Então, assim, eles têm esse passivo. Lógico que, é, como é um é processo judiciário, tem como dizer que eles devem um bilhão, né? vai depender do julgamento dos processos, etc. E tal. Mas também tem esse passivo. Né? Então, a nossa a nossa intenção era resguardar principalmente os direitos dos trabalhadores.
5: O desgaste das americanas na Justiça do Trabalho envolve cerca de 17 mil ações que miram o grupo, segundo dados da entidade sindical. A companhia tem 44 mil empregados diretos, mas atinge um contingente de 100 mil pessoas, quando são incluídos os trabalhadores indiretos, de acordo com cálculos do Diese. Julimar Roberto teme que os funcionários sejam penalizados ao final do processo em caso de insolvência absoluta da empresa. E Por essa razão, as centrais também pediram à Justiça o bloqueio de bens no valor de 1 bilhão e 530 milhões de reais. Isso até que haja uma decisão definitiva no âmbito da ação.
6: É, nós entendemos que nesse caso específico eles fossem responsabilizados também com os seus bens pessoais. Né? Tem um rombo de 40 bilhões com juros, é, a empresa vale 12, 13, 15, entendeu? Então, obviamente, não, não tem capital do CNPJ para cobrir esse rombo. Então, nas preocupações dos trabalhadores ficassem mais uma vez é, sem, sem, sem receber os seus, os seus direitos.
5: A ação foi ajuizada no TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e já teve diferentes passos nos últimos meses. Um pedido cautelar foi inicialmente negado pelo TRT. Na sequência, as entidades recorreram por meio de um mandado de segurança, mas novamente não tiveram êxito na justiça. Já o Ministério Público do Trabalho deu parecer favorável à companhia, argumentando não haver provas que caracterizem a falência jurídica da empresa, nem, portanto, o bloqueio de bens. O processo aguarda julgamento final. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução Douglas Matos. Música
1: Teve uma época em que se falava muito em doutor Google. Essa é uma referência à principal ferramenta de pesquisa utilizada no mundo. A gente pergunta e o Google responde. Assim, muita gente acaba se autodiagnosticando com determinada doença, se automedicando para tratar a suposta enfermidade e por aí vai. Se antes era apenas o doutor Google, agora as redes sociais também têm cumprido esse papel. E isso, obviamente, é motivo de preocupação para especialistas. isso porque conteúdos relacionados principalmente à saúde mental têm sido explorados para ganhar acessos nessas plataformas. Muitas vezes, assuntos complexos dão origem a conteúdos produzidos de forma simples, rápida e de modo sensacionalista, na busca de engajamento por influenciadores. Uma combinação mais do que perigosa, como avalia a psicóloga Clarissa Mendonça, professora do curso de Psicologia da Universidade de São Paulo. Vamos saber mais na reportagem de Ana Beatriz Fogaça, da Rádio USP.
2: Ao rolar a tela do aplicativo TikTok, é comum se deparar com vídeos que dizem dar o diagnóstico de doenças psiquiátricas como a depressão, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, conhecido como TDAH, e borderline. Os vídeos seguem a mesma lógica. São colocados uma lista de possíveis sintomas, e se o usuário se identificar com determinada quantidade, o diagnóstico está fechado. Tratar doenças sérias e que precisam de um processo complexo para chegar a um diagnóstico final pode banalizar esses transtornos e sintomas. A busca por um profissional capacitado é essencial para o tratamento e indicação correta do transtorno. A psicóloga Clarissa Mendonça Corrade Webster, professora do curso de Psicobiologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, Comenta como os conteúdos são abordados na rede.
7: O diagnóstico em psiquiatria ele é complexo, ele leva em conta o momento atual, as experiências passadas, características da pessoa. E muitos dos vídeos que a gente vê circulando nas redes, eles fazem apenas uma listagem simples dos sintomas principais. Então eles tornam um assunto que é muito complexo, algo que é mais banal. E a gente tem que pensar que as redes sociais como o TikTok, elas são recheadas por conteúdos que são produzidos por milhares de pessoas. Não tem um controle de qualidade, não tem uma equipe editorial. Então, infelizmente, tem muitos conteúdos que são inadequados na rede.
2: Ah, a professora fala também sobre o resultado de uma pesquisa que analisou esses vídeos.
7: É, teve um estudo que foi publicado no ano passado que analisou 100 vídeos do TikTok que tinham a hashtag ADHD, que é Attention Deficit Hyperactivity Disorder, TDH. E aí, os pesquisadores viram que desses 100 vídeos, 52% caíram na categoria enganoso ou seja, a maioria deles, né? 27% eram vídeos de pessoas que compartilhavam suas experiências pessoais e 21% foram classificados como vídeos úteis, né? Uma minoria dos vídeos. O interessante é que desses 52 vídeos que foram considerados enganosos, 37 vídeos atribuíam de forma incorreta sintomas psiquiátricos comuns, que são comuns em vários diagnósticos, como sendo específicos para o TDAH. Então, por exemplo, ansiedade sintomas de humor como depressão, raiva, conflitos de relacionamento, outras oscilações de humor que estão presentes em vários quadros, eles atribuíam e falavam, se você
2: sente isso, você tem TDAH. A busca por um engajamento também influencia na produção desse tipo de conteúdo. Os temas de saúde mental eles geram muito
7: engajamento nas redes. Teve um outro estudo que foi publicado esse ano que mostrou que a hashtag anxiety, ansiedade, né, ela registrou 11,7 bilhões de visualização no começo do ano passado. Que a hashtag ADHD do TDAH registrou 9,4 bilhões de visualizações. Então, a gente está falando né, de temas que geram muito engajamento, muita procura. E aí, quem produz conteúdos nas redes quer ter seguidores, busca engajamento e sabem que esses temas ajudam muito no engajamento. E as redes, como o TikTok, são muito rápidas, né? O TikTok ficou famoso com vídeos de menos de um minuto. Então, como que a gente trata assuntos tão complexos em um minuto? E, e assuntos complexos em um minuto que estão sendo feitos por profissionais que não são especialistas, que estão em busca de engajamento.
2: Procurar por um profissional pode impedir a relativização desses transtornos, além de oferecer um tratamento adequado.
7: Se a gente banaliza o diagnóstico, a gente também banaliza o sofrimento. E nós temos percebido que cada vez mais experiências comuns também são tratadas no dia a dia com o nome de diagnóstico. Por exemplo a gente acaba não falando mais que a gente está triste nós dizemos que estamos deprimidos se nós estamos felizes nós dizemos que estamos maníacos se a gente percebe uma alteração de humor já denominamos ah hoje eu tô meio bipolar ou seja, né, a gente usa a classificação diagnóstica é, para falar sobre experiências da vida.
2: Nós acabamos de ouvir a psicóloga Clarissa Mendonça Corrade Webster, professora do curso de Psicobiologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, que comentou sobre a influência das redes sociais em diagnósticos psiquiátricos. Ana Beatriz Fogaça, Rádio USP, Ribeirão Preto.
1: A retomada de julgamentos que se arrastam por anos no STF, o Supremo Tribunal Federal, tem gerado grande expectativa na sociedade. Na última sexta-feira, o tema que voltou à pauta da Suprema Corte foi o um dos incentivos fiscais para a indústria de agrotóxicos. Esse julgamento se refere a uma ação ajuizada em 2016 pelo PSOL, que questiona a isenção de impostos para os venenos agrícolas. A legenda e diferentes entidades sociais parceiras argumentam que a política traz problemas diversos. Entre eles, prejuízos à vida social no que diz respeito à saúde pública, ao meio ambiente e à insegurança alimentar, além de prejudicar também os cofres públicos. Agora os magistrados terão prazo até sexta-feira, 16 de junho, para depositar seus votos no sistema favoráveis, ou contrários aos benefícios para o setor. Douglas Matos traz mais informações.
5: O ministro Gilmar Mendes votou de forma favorável à isenção fiscal para agrotóxicos no país numa ação judicial que analisa o tema no STF. A corte voltou a julgar o caso em plenário virtual na última sexta-feira, dia 9, e deve seguir na discussão do processo até o dia 16, a data final, para que os magistrados apresentem ou modifiquem as suas manifestações no sistema. Até a noite da última sexta, o placar do julgamento ficou com um voto contrário à isenção por parte do relator Edson Fachin contra o voto favorável de Mendes. Ao se manifestar para que a isenção fosse mantida, Gilmar Mendes evocou argumentos utilizados por entidades ligadas a ruralistas e órgãos como o Ministério da Agricultura, que é politicamente controlado pelo segmento. Ele afirmou não ter dúvidas de que os grandes produtores rurais têm condições de arcar com o fim das renúncias fiscais. No entanto, declarou ser ingenuidade acreditar que a revogação desses benefícios seria assumida pelos próprios agentes econômicos. Ainda de acordo com o ministro, tanto o ICMS quanto o IPI são tributos sobre o consumo ou indiretos, no sentido de que os custos são naturalmente repassados ao consumidor final. Entre outras coisas, Mendes disse que os danos à saúde também não devem ser desconsiderados, mas por si só são insuficientes para se declarar a inconstitucionalidade dos benefícios. No julgamento, falta ainda a posição de outros oito ministros, uma vez que o STF tem atualmente dez membros. Isso porque a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril deste ano, continua aberta. O tema dos incentivos fiscais destinados a pesticidas é discutido por meio da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PSOL em 2016. O partido questiona um decreto do Conselho Nacional de Política Fazendária. Esse decreto chega a beneficiar os agrotóxicos com 60% de redução dos valores que incidem sobre o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. O segmento também tem isenção total de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados para Alguns Gêneros. A análise do caso teve início em outubro de 2020, mas foi suspensa logo depois por conta de um pedido de vista de Gilmar Mendes. Assim como ocorre em julgamento físico, as posições dos ministros podem ser manifestadas e depois modificadas até a data final da avaliação do caso. No primeiro voto do caso, ao se mostrar contrário à isenção fiscal, Edson Faquinha afirmou que os benefícios afrontam a Constituição. O ministro relator também apresentou sugestões relacionadas à cobrança dos dois impostos questionados pelo PSOL para que sejam aplicados aos pesticidas. A legenda e diferentes entidades sociais parceiras argumentam que a política traz problemas diversos. Um deles diz respeito aos danos relativos à saúde pública, ao meio ambiente e à insegurança alimentar, além de acarretar prejuízos aos cofres públicos. No ano de 2017, por exemplo, o Estado brasileiro deixou de arrecadar quase 10 bilhões de reais por conta dos benefícios. O levantamento foi feito pela Abrasco, a Associação Brasileira de Estudos em Saúde Coletiva, em 2020. O segmento também aponta que os benefícios fiscais não têm impacto sobre os valores da cesta básica no país. Além disso, favorecem especialmente as grandes empresas agroexportadoras que trabalham com a produção em larga escala. A ONG Terra de Direitos evoca, por exemplo, estatísticas do Censo Agropecuário de 2017. Segundo o Censo, as menores propriedades rurais, que são maioria no país e têm entre 2 e 5 hectares, canalizam apenas 1,67% das despesas para o consumo de pesticidas. Além do PSOL, são contra os benefícios fiscais a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Completam a lista as organizações Abrasco, Terra de Direitos, Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e Pela Vida, Associação Brasileira de Agroecologia e FIAM Brasil. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: A questão ambiental, que é um dos pontos dessa ação que está em julgamento no STF, é o fio condutor da 12ª Mostra de Cinema ecofalante. Tem muitas produções incríveis nessa edição, e hoje a gente vai destacar uma delas aqui no Bem Viver. Eu estou falando do filme Escute, A Terra Foi Rasgada. Produzido pela liderança em defesa dos territórios e outras entidades parceiras, o filme oferece uma imersão na luta dos povos e Yanomami e Munduruku contra o garimpo ilegal em seus territórios. O documentário apresenta gravações realizadas entre 2021 e 2022, além de depoimentos de lideranças históricas desses povos, como o xamã Yanomami, Davi Copenauá A direção é de Cassandra Mello e Fred Raal, nossos convidados para a entrevista de hoje do Bem Viver. Quem conversou com a dupla foi Lucas Weber, e a gente ouve essa prosa agora mesmo.
8: Estou aqui com os dois diretores, com os dois responsáveis por essa obra-prima que está circulando pelo Brasil. Eu vou primeiro cumprimentar ela, Cassandra Mello. Muito obrigado pela disponibilidade para falar com a gente, mas é um prazer falar contigo, viu Cassandra?
9: Oi Lucas, é um prazer estar aqui, atenção para todo mundo que está ouvindo a gente, muito obrigado pela recepção.
8: Agora passo para ti, Fred, Fred Real, Mauro, que está aqui com a gente também, ele participou dessa produção, quero te agradecer, obrigado pela disponibilidade, valeu, abrir esse espacinho na agenda de vocês, que deve estar super corrida, né, nesses dias de estreia, para falar aqui com a gente, viu?
10: Oi Lucas, oi todo mundo, muito obrigado por receber a gente, estamos muito contentes com o lançamento do filme, e falar sobre o filme deixa a gente ainda mais contente,
8: que ótimo, gente. Que bom, que bom. Olha, eu vou aqui começar a fazer algumas perguntas e daí vocês vão se dividindo. Eu vou primeiro passar para ti, Cassandra, mas aí vocês vão se complementando. Fiquem à vontade aí para ir dividindo as palavras. A gente não dividiu as perguntas, então vocês fiquem bem à vontade para ver como cada um vai complementando. O que eu queria primeiro saber, a primeira curiosidade é que vocês fizeram um filme documentário que retrata umas, uma das maiores mobilizações indígenas que aconteceu recentemente, que foi em 2021, em plena pandemia. Essa mobilização que reuniu milhares, e milhares de indígenas de diferentes partes do país, principalmente desses três povos, em Brasília, para protestar principalmente contra o marco temporal e outros retrocessos que estão em pauta, seguem em pauta impressionantemente, seguem em pauta no Congresso, enfim... Eu queria saber de vocês de como que foi essa motivação para fazer uh, de transformar esse, essa mobilização em filme. Se vocês já chegaram em Brasília com esse intuito ou se foi algo que foi acontecendo. É sempre curioso isso, porque, claro, vocês sabiam que ia ser uma, uma mobilização histórica, mas esse passo para, bom, vamos filmar para virar um documentário, um documentário dessa magnitude, eu tenho certeza que não é do dia para noite, assim, não é algo tão espontâneo. Então eu queria entender com vocês o quanto vocês já estavam preparados para começar. Começar a fazer essa produção quando tudo começou
9: é na verdade, Lucas. É essa conversa da aliança entre os três povos, né? Bingocré que a gente entende como a gente conhece como Caiapó e Anomami Munduruku. Eles começaram sim a conversar no ATL no acampamento de Terra Livre em 2021. Mas a gravação que a gente faz, que a gente vem em Brasília, foi é, aconteceu em dezembro de 2021 num, numa reunião interna entre eles, né? Que durou três. dias, e ali a gente já foi com o intuito, porque a gente foi convidado pelo Instituto Socioambiental para documentar esse processo de aliança. Então, o processo da aliança começou, assim no ATL de 2021. Eles se reuniram novamente em dezembro de 2021. Passaram três dias conversando. A gente chegou perguntando, né? primeiro, se eles gostariam de fazer um filme sobre essa esse processo de aliança. E nesse encontro, é, eles expuseram todas as... As questões que eles tinham em relação a cada território E expuseram sim que queriam fazer um filme Então foi muito interessante que a gente levou à risca Todos os pontos que eles quiseram colocar no filme
10: Complementando a Cassandra Todos os acampamentos que tem Acampamento Terra Livre, Luta pela Vida Marcha das Mulheres que tem em Brasília é, Que já acontecem já há muitos anos né, Tomou uma proporção maior agora recentemente Mas isso já acontece há muitos anos Todos esses acampamentos, eles são, eles são extremamente necessários, porém, extremamente também cansativos para os povos, sabe? Assim, de se mobilizar, não é uma coisa banal você viajar dois, três dias. Tem nem que viaja três dias para chegar em Brasília, para se reunir, para falar. Fazem porque é, é necessário, mas é muito cansativo. Então, eu estou falando isso porque, também para complementar você, Lucas, do que você falou do luta do, do, Pela Vida, tem um certo glamour nesse tipo de mobilização. E quando a gente foi chamado para fazer esse filme, já tinha rolado algum encontro entre os povos. E a gente pensou assim, a gente falou, cara, como é que a gente consegue fazer um filme que possa contar a história dessa aliança? Porque a história é uma aliança entre os povos Kayapó, Mebengocré, né? Yanomami e Munduruku. Como é que a gente consegue contar essa história sem... É, cansar ainda mais os povos, entendeu? Sem ficar tendo que ficar mobilizando eles mais, ainda mais num ano, a gente começou a filmar, como a Cassanta disse, em dezembro de 2021, e a gente filmou o filme praticamente em 2022, que foi um ano muito exaustivo para todo mundo e ainda mais para os povos indígenas, por conta de uma série de questões, inclusive as eleições. Teve o assassinato do Dom Phillips e do Bruno, então muitas coisas aconteceram, e a gente é, então, só para apesar da gente não ter filmado a mobilização em Brasília, é uma coisa que a gente sempre que eu e a caçada a gente tomou muito cuidado que era não ficar é, onerando ainda mais, exigindo do, dos indígenas uma mobilização ainda maior por conta do nosso filme. Então, para resumir, respondendo a tua pergunta, a gente e complementando a Cassandra, a gente se encontrou com os indígenas em dezembro de 2021, entendemos com eles quais eram as demandas principais, quais eram as vontades deles, se eles tinham vontade de produzir alguma coisa, se não tinham vontade de produzir nada, entendemos ali com ele, e a partir de então a gente criou, mas estabeleceu uma relação de confiança através de, de parceiros também, e, e fomos registrando e, e captando durante o ano de 2022 ações que já estavam previstas, né, é, no calendário dos próprios indígenas, tentando, assim, também é, não criar mais agenda para um, para povos que já estão com a agenda extremamente, que já, e a gente ouvia isso frequentemente, assim, cara, estamos muito cansados, ela está com coisa até, em janeiro já tinha coisa até para dezembro, então, é, é, foi assim,
8: um pouco. Que bom, bom saber desse cuidado, dessa atenção, dessa sensibilidade, que é isso. Realmente, é, esse processo do cinema, a gente até pode entrar um pouquinho nessa discussão, ele também tem essa delicadeza de como ele consegue registrar o fato sem interferir necessariamente no fato, né? Porque como que a pessoa vai reagir de maneira natural, sabendo que existe toda essa pretensão da... Enfim, de transformar essa cena, aquela cena do cotidiano, numa cena que vai ser internalizada por meio do filme. Mas antes de entrar, talvez, nesse debate, que seria pertinente, eu só queria falar um pouquinho mais sobre o nome do filme, que ele é muito forte. Ele traz, assim, uma série de sentimentos. Primeiro, que ele já traz um estímulo, né? Escute, é algo que provoca. Escute, algo está acontecendo. Então, já atiça uma, uma atividade sensorial do ser humano. E depois, a Terra foi rasgada, que daí, enfim, é uma metáfora, ou talvez nem tanto uma metáfora. Eu acho que é por aí que começa a caminhar as explicações, né? A gente está falando do garimpo, né? Mas explica um pouquinho mais pra gente... É, quem se sentir à vontade agora, de repente, se quiser puxar por aí, Fred, mas se é uma expressão que vocês trouxeram, se vocês ouviram isso repetidamente deles falando, essa expressão terra rasgada quando se trata do garimpo. Explica um pouquinho como foi a composição desse nome, por favor.
10: Cara, pensar em nome de filme é uma coisa... Ou em nome de qualquer coisa, né? É muito difícil. É, e eu procuro, pelo que eu, eu trabalho com a Cassandra já há algum tempo, assim, e, 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 acho, e acho que a gente pode falar por nós dois, a gente procura... Mais do que ficar tentando achar um nome impactante, um nome assim, a gente sentiu o que, que o próprio filme diz pra gente, sabe? Não só as pessoas que a gente ouviu, as entrevistas, mas o filme mesmo, o que, que o filme tá dizendo. A gente trabalha muito assim e esse filme praticamente também ele foi é muito impressionante, né? Ele foi se fazendo por conta própria. Muitas coisas foram feitas assim simplesmente surgiram. E o nome, a gente estava assim, nossa, passou um tempão, e o nome, e o nome, e a gente, não, deixa, 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 vai deixando. E aí chegou um belo dia, a gente estava conversando sobre isso e a gente estava muito debruçado nas entrevistas, e tem um momento que uma pessoa fala a terra foi rasgada. E a gente achou muito forte e bonito, assim, bonito dentro das, dentro da feiura que é, né, a situação, mas a gente achou que esse título sozinho não ia dar o, o senso de urgência assim que a gente queria porque a gente pensou desde o começo que esse filme fosse um a gente pensou isso no roteiro né, como se fosse uma carta dos povos para dos povos indígenas para os nós e, e a gente queria que isso ficasse claro de alguma maneira no título e então a gente a gente acrescentou esse escute... A gente teve outras opções também, mas a gente, quando a gente montou desse jeito o nome, a gente falou, não, cara, é, é isso que a gente quer passar mesmo. Esse é o caminho. E eu acho que você descreveu muito bem. É isso mesmo, né? Assim, é, é, isso, é uma chamada, é uma chamada carinhosa, mas é uma chamada, tipo, escuta, escuta, senta aí escuta, que a gente vai te falar o que está acontecendo aqui no nosso território.
9: E é uma coisa curiosa que em muitas das falas, a gente entrevistou, né? São é, povos de três etnias, e todos eles, né, a gente sentava, era uma equipe, base, era eu e o Fred, né, em dois campos a gente teve a presença da Maria Fernanda Ribeiro também, jornalista, na né, produtora de campo, então era uma equipe assim, nós dois, né, basicamente a equipe técnica, e a gente se colocava nessa situação de, claro, como qualquer entrevistador, sentar na frente e ouvir, a gente fez a opção de entrevistar é, cada uma das pessoas nas línguas, né, e aí, recebendo a tradução na hora, todo mundo tem essa fala. Vocês vieram aqui ouvir o que eu vou falar? Eu vou falar. Então, escuta. Escuta o que eu estou dizendo. Escuta que é verdade o que eu estou dizendo. É uma fala que ela se repete muitas vezes. né? Então, é um, dá um senso mesmo de que os povos querem e precisam ser ouvidos, mas eles entendem até que vão muitos não indígenas lá ouvir e aí corta a fala ou monta do modo como quer ou não escuta exatamente o que estão dizendo então é quase como que um eu não gosto do termo mantra aqui mas é o tempo inteiro escuta ouça né então isso a gente ficou muito impregnado e é uma coisa que a gente sempre fala que para a gente fazer esse trabalho também a gente teve que se despir das nossas preconcepções para simplesmente ouvir ouvir o que a gente achava que ia ouvir, ou que ou ouvi o que a gente não achava tentar se despir um pouco né então, esse escuta ele valeu muito para o nosso próprio processo né, de criação.
10: Ótimo. Posso complementar uma
8: coisa, Lucas? Por favor, por favor, Fred, pode falar.
10: <risos> Não, só porque depois a gente foi vendo como isso aconteceu. Depois a gente foi vendo como isso tinha muita. reverberava muito em outros, em outros aspectos do filme. Ele, ele, desde o começo a gente pensou o filme de uma maneira sonora. É, é, tem, e esse elemento som, do som no filme ele é muito importante. Então também tem desdobramentos esse nome, né? E tem uma coisa também es, é, 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 essencial que é a gente escutar os povos falando na própria língua. Todas as entrevistas foram feitas na própria língua. Então tem uma coisa também do escutar, não só a informação, mas também de você se se permitir ouvir uma sonoridade, um tipo de língua diferente, um tipo de construção narrativa diferente. Então, é, no fim das contas, esse nome ele, ele se desdobra em várias coisas e foi, entre aspas, por acaso, né, que isso, que isso aconteceu. Ele se fez assim
8: gente, nosso tempo está quase acabando, mas tem duas perguntas importantes que eu queria trazer aqui, vamos ver se a gente consegue dar conta aqui, uma é mais objetiva, eu quero saber depois da estreia aqui em São Paulo, durante a mostra do Ecofalante, quais são os próximos planos se vocês estão com essa pretensão de levar o filme para as terras indígenas, para os locais onde vocês captaram, como que vocês querem fazer com que esse filme circule, claro principalmente para toda a população brasileira, para todo mundo ter contato com essa carta, né, Fred que tu bem citou, mas eu acho que também vocês têm a pretensão de trazer o retorno, né de fazer o retorno para as pessoas, para os protagonistas protagonistas desses filmes, como que tá desse filme, perdão, como que tá esse planejamento?
9: A gente tá nesse processo, né, da estreia e, e a gente vai entender as dimensões do que vai acontecer com o filme, eu acho que depois é, dessas exibições todas. Mas com certeza tá nos nossos planos voltar para as terras cada um, pelo menos cada um dos territórios onde a gente foi, mas é, o que a gente quer é que cada povo tem muitos territórios, né? A gente só foi para três. Isso é uma conversa definitivamente e a gente está nesse processo de, de festivais... Alguns festivais que a gente já recebeu positivos na América Latina... Ontem a gente recebeu um da Bulgária... Então tem esse percurso natural de um filme mas que a gente tá entendendo ainda como vai ser.
8: Maravilha. Gente, só para fechar aqui, eu queria ver uma última palavrinha de vocês, e quase, literalmente, última mesmo, mas é só para. É, é que eu queria entender um pouquinho de como que vocês carregaram essa responsabilidade de fazerem um filme que consegue representar essa união inédita, que vem por um motivo extremamente trágico, que é o... é, é bom a gente ressaltar aqui, que por que que existiu esse filme, por que que existiu esse encontro entre os munduruku, Kayapó e Anomami, porque são são as três terras indígenas mais devastadas pelo garimpo que obrigou esses povos a se unirem para combater esse crime que, a sola há muitos anos, mas especialmente nos últimos quatro ou cinco anos de maneira uh, né patamares nunca antes vistos. Então existiu essa aliança dos polos justamente para comandar essa, para articular, para gritar para o Brasil e para o mundo que precisava ser alguma coisa feita e caiu para vocês dois a responsabilidade de de repente registrar isso de maneira cinematográfica. É óbvio que os outros existem melhores outros registros, não são só vocês que estão com essa incumbência, mas de certa forma a grande produção cinematográfica ficou com vocês dois. Quero entender como que isso foi sendo digerido ou se ainda é uma digestão que vocês têm, se é algo que ainda vai acontecer. Eu tô digerindo
9: ainda pra caramba, assim, Eu ainda os tempos ruminando um monte e me perguntando de, de se a gente vai conseguir fazer com que isso ajude a atravessar. O intuito do filme não é o filme por ele só, a gente não tem um interesse nenhum da gente levar louros de nada, porque o, o, o nosso intuito é fazer com que essa história chegue que o máximo de pessoas conheçam que exista, que existe esse problema, que existe uma essa aliança, como você falou, né? É, quando a gente é, filmou, foi o ano passado, basicamente, a gente levou um ano para o filme ficar pronto, assim foi muito pouco tempo, um ano e meio, assim teve um hiato, é, foi muito rápido. A aliança ela ainda estava muito embrionária, assim como ela tá ela está em processo. né O ano passado, eles estavam com muitas demandas, com muitas questões, ainda final do governo... É, do governo anterior, que a gente não precisa nem falar sobre Então, é, foi muito difícil E aí, no final do ano passado, eles se reuniram e, e, e mantiveram esse intuito da aliança Então, o nosso processo foi documentar um processo que estava começando a germinar E aí, a gente tem muita esperança de que, com o lançamento do filme E pessoas sabendo isso, também deu uma energia, deu um combustível Para que ela floresça ainda mais
10: e como você falou, é uma missão de vida e eu vou dizer, assim, é uma coisa que tanto eu quanto a Cassandra, a gente, a gente sempre conversou, que é a gente, nós somos facilitadores da mensagem, né, que a mensagem tá ali. A, o filme são os povos que estão representados ali, é, é, a gente só facilitou essa coisa maravilhosa que é essa... Capacidade dos povos de viver dessa, dessa maneira linda e essa capacidade de, de comunicar incrível que eles têm, a gente só facilitou isso para chegar, para expandir essa mensagem. Até por isso também a gente sempre coloca os indígenas em primeiro plano, que são eles que têm que, que falar. E a gente também, dando a nossa cara, pra, assinando ali, porque também é uma maneira de a gente se responsabilizar também, né? de não deixar só os indígenas na linha de fogo. Então, é uma coisa que a gente não sabe muito bem, porque aconteceu tudo muito rápido, não sabemos o impacto que vai ter, né? Pode ser que daqui a um mês ninguém se interesse mais, né? Como aconteceu um pouco em janeiro, teve todo aquele, aquele Aue em cima do Yanomami, passou alguns meses, não se fala mais, tal. Então, esperamos que o filme ajude a deixar esse assunto sempre em pauta e esperamos que esse tipo de filme seja cada vez menos necessário e que a gente possa falar de outros assuntos, que a gente possa ir lá nos territórios e mostrar ainda mais as belezas de cada povo
8: com certeza, não. com certeza vai ter um impacto e a gente vai medir, a gente vai estar aqui acompanhando esperamos voltar a conversar com vocês dois para trazer os louros, para trazer aí os, os impactos positivos que esse filme teve, seja agora durante a décima segunda mostra da Ecofalante ou em outros momentos que o filme vai continuar circulando. Quero agradecer vocês dois, tanto Fred e Cassandra, conversei com os dois diretores do filme escute, a terra foi rasgada eles produziram esse filme que está agora começando a circular através da 12 Mostra Eco Ecofalante mas é um filme que com certeza ainda vai andar muito porque é um filme que retrata a união de três povos indígenas, Kayapó, Munduruku e Anomami, que foram, que estão em situação de guerra contra o garimpo e por conta disso estão mobilizados fazendo uma aliança histórica esse filme consegue dar o registro desse momento que o país precisa escutar o que esses três povos estão falando
1: Obrigado Lucas, Cassandra e Fred pela entrevista Bom, por aqui eu vou deixar o site para você conferir toda a programação da mostra Ecofalante Anota aí Ecofalante.org.br Aposto que muita gente que está nos ouvindo já foi ou já ouviu falar da Chapada Diamantina na Bahia É um paraíso, algo realmente único Eu mesmo já fui... E posso atestar Quem não foi, se tiver a oportunidade, vá E se estava faltando motivo, tem mais um que a gente está feliz demais de compartilhar por aqui Foi criado o roteiro Caminho de Santa Dulce dos Pobres É uma homenagem à primeira Santa Brasileira O atrativo turístico está localizado no assentamento Nova Canabrava Em Boa Vista do Tupim Vamos saber mais com a repórter Juliana Rodrigues, da Rádio Educadora de Salvador.
0: A Chapada Diamantina, um dos destinos turísticos do país mais procurados por quem busca beleza natural, ganha agora outro roteiro, o da fé. O Caminho de Santa Dulce dos Pobres é uma homenagem à primeira santa brasileira e está localizado no assentamento Nova Canabrava, em Boa Vista do Tupim. O roteiro de peregrinação, idealizado pelas obras sociais Irmã Dulce, em parceria com a Prefeitura do município, tem 7,5 km e conta ainda, segundo a coordenadora Rosema Maluf, com santuário e 14 paradas para orações à margem do rio Paraguaçu.
4: É um primeiro assentamento, um dos primeiros assentamentos é, do estado da Bahia, aproximadamente 500 famílias com poucas alternativas de geração de trabalho de emprego e renda. Esse trajeto da, de peregrinação que começa no povoado é um povoado que margea o rio Paraguaçu, fica a 50 metros inclusive você atravessa de valsa ou com carro, o rio e chega no povoado. Esse caminho vai até a barragem Bandeira de Melo, margeando o Paraguaçu. E nesse percurso nós colocamos aí frases com os valores de Santa Dulce. É, um, é uma imersão em si mesmo. Na verdade, muita gente pergunta, inclusive se Santa Dulce já esteve no local, mas eu sempre me lembro que se a gente for em outros locais de peregrinação, nem sempre os santos estiveram presentes em vida.
0: Em todo o Brasil, são 87 capelas e santuários de devoção a Santa Dulce, incluindo os municípios baianos de Castro Alves, Vitória da Conquista e agora Boa Vista do Tupim, além do Complexo Santuário em Salvador. Para Maluf, além de expandir a fé... O novo roteiro de turismo religioso promove a capacitação profissional e geração de renda para moradores da região.
4: Para o território, para esse povoado, nós estamos em uma parceria com algumas instituições. Nós já tivemos capacitações feitas pelo SEBRAE, pelo SENAC, é, o SENAR, voltadas justamente para o empreendedorismo rural e o turismo rural. Então, o turismo ele é um potencial agente de desenvolvimento local. Essas famílias estão sendo fomentadas através de uma cultura empreendedora para trabalhar o Cama e Café, que é um modelo de hospedagem mais econômico, para trabalhar a questão de profissionalização, de guias. Então, nós estamos dando, digamos, fomentando oportunidades de hoje esse município, esse povoado de Canabrava, ter, digamos, um direcionamento vocacionado para o turismo. Para saber mais
0: informações sobre o roteiro, basta acessar o site da Dulce Tour ou pelo meio do Instagram, arroba de irmã Dulce.
1: Junho é o mês de luta e de celebração do orgulho LGBTQIA+. Quase todo mundo já ouviu essas letrinhas por aí, mas é sempre bom repetir o que elas significam. A sigla contempla as orientações sexuais e diversidade de gênero. Ela abarca sete variações, que são elas. Lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. O mais que fica ali no final indica outros grupos que não estão representados pelas letras. Bom, e para marcar este mês de orgulho LGBTQIA+, está em cartaz nos cinemas do país o documentário Cor Política. O filme acompanha quatro candidaturas de pessoas LGBTQIA+, num contexto em que o país estava sob o comando de um presidente de extrema direita. E é em meio a esse cenário que o Brasil tem um recorde de candidatos e candidatas que contemplam essa diversidade sexual e de gênero. Tudo isso é o pano de fundo da produção dirigida por Pedro Henrique França, ele conversou sobre o documentário com a jornalista Luana Ibelli, e a gente confere agora mesmo essa prosa, que foi ao ar no programa Central do Brasil.
11: Pedro, vocês partem né, de um questionamento muito impactante de que a população LGBTQIA+, corresponde a 0,16% da participação política no Brasil. A partir do que vocês mostram no filme, o que está por trás desse número tão baixo?
12: Bom, é, eu acho que a gente tem algumas camadas, né, primeiro não temos como não associar ao fato de que o Brasil é há 14 anos o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo, ou seja, superando nações onde é crime, por exemplo, se é LGBTQIA+, é... Eu acho que a gente tem, para além disso, um discurso muito perigoso apolítico, né? Então esse filme é uma convocação à política. A gente tem algumas pessoas que ainda insistem em falar não quero falar sobre política, né? A política ela está presente em tudo, né? Na dignidade do trabalhador, na, nas funções da polícia, na, nas funções é, de sobrevivência da população preta, das mulheres, dos indígenas, do povo de, do, das pessoas LGBTQIA+. É, ela está presente da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Na alta do café, na rua, no transporte público, nas condições de trabalho, se tem trabalho, se não tem trabalho. Então, acho que esse discurso ele é um discurso perigoso que nos afasta. Né? Quando a gente fala de subrepresentatividade, a gente está falando de subrepresentatividade feminina, LGBTQIA+, negros, indígenas, ou seja, a política tem que deixar de ser de ter essa fotografia que a gente se acostumou, né? De homens brancos, heterossexuais, privilegiados. É, então, acho que a gente tem uma, uma desumanização dos nossos corpos e um afastamento político que faz com que a gente seja quase mais sub-representado na política brasileira.
11: Pois é, e ao mesmo tempo que a gente tem essa sub-representação, tem uma população que ainda está lutando por direitos básicos, né? Que não tem direitos que a outra parte da população já tem. Então, Nesse cenário, qual que é a consequência de estar longe dos espaços onde todos esses direitos são decididos?
12: Pois é, o filme também é uma convocação nesse sentido de despertar político, né? É, eu acho que a gente tem algumas questões problemáticas, né? Eu, eu, a gente tem ali também uma questão sobre essa representatividade, né? Qual é... A importância da representatividade, ela, ela é muito importante? É muito importante. Mas qual é a qualidade, né? Porque a gente tem um descolamento, muitas vezes, desse corpo, dessa identidade que você representa e do, e do que pelo que você vai lutar, né? Então, seja, você ser LGBTQIA e ignorar né, as condições precárias, como você falou, de direitos civis, principalmente a população T, né, a população trans, é, que ainda está lutando por questões básicas, como acesso ao banheiro. Eu acho que a gente tem uma, uma preocupação e uma, e uma questão a ser resolvida. A gente tem, para além disso, no Brasil, toda... E aí falando um pouco da importância da representatividade, todas as leis e direitos que temos, que são poucas e muito recentes, como... É, união civil, a possibilidade de adoção, nome social, todo tudo isso foi por intervenção do Supremo Tribunal Federal, justamente por, por uma omissão do legislativo, ou seja, precisamos estar ali, porque eles não vão fazer por nós. Então, se a gente não se colocar né, na luta, se, se disponibilizar para essa luta... A gente vai ficar esperando sentado ou tendo que esperar o Supremo Tribunal Federal intervir. Não é, não, não é saudável isso. Isso deveria estar sendo pautado na Câmara, pautado no Congresso. Mas a gente vê ali questões de episódios de violência política que acontecem no próprio espaço político, onde o respeito deveria ser o mínimo. A condição mínima para se estar ali, para se ocupar aquele espaço. E muitas vezes a gente vê episódios de violência política, como a gente vê com o Jean Willis, como a gente vê hoje com a Erika Hilton e com a Duda Salabert, né? o episódio do Nicolas Ferreira no Dia Internacional da Mulher. Esse tipo de situação não é mais aceitável, não é admissível que a gente tolere esse tipo de comportamento dentro da política, que é um lugar sério, que é um lugar, como você falou, onde se estabelece leis, onde se discute direitos, onde se discute possibilidades. Estamos falando de condições de vida,
11: né? E você falou aí de não esperar sentado, né, por essas mudanças acontecendo e a gente viu isso é, nesse número que vocês trazem, né? Que é o um rec... que houve recorde de candidaturas LGBTQIA mais justamente no momento em que o um país estava é, sobre, enfim, com uma democracia fragilizada, né, com o um presidente de extrema direita. Você acha que essa relação, né, entre esse recorde de candidaturas e esse momento que o país viveu, tem uma relação entre esses dois fatos?
12: Ah, sem dúvida. Eu acho que a possibilidade de ter um presidente que, que se, se ancorou, né? se arborou em cima de um discurso de ódio ao longo de toda a sua trajetória, não só a população LGBTQIA+, mas contra as mulheres, contra uh, os negros, contra os povos indígenas, enfim. E ali eu acho que a eleição de 2018 ela foi uma eleição muito difícil, né? porque a questão do, do LGBTQIA+, é, é sempre colocada em pauta no debate eleitoral, muitas vezes sem a nossa presença, para nos atacar, para nos desumanizar. Eles jogam uma culpa em cima da gente, como o caso do, eles vão destruir as famílias, né? A gente teve uma eleição que a gente teve que discutir uma madeira erótica, situações assim, inimagináveis. E eu acho que sem dúvida está a institucionalização dessa violência. No Palácio do Planalto, você tem um presidente que tem um histórico de declarações horrorosas, inadmissíveis para um chefe de Estado, sem dúvida eu acho que ela mobilizou uma reação, mobilizou um despertar político necessário para que a gente não chegue a esse lugar, a esse extremo que a gente chegou no Brasil e que espero que não se repita.
11: É, e apesar desses extremos né, de toda essa realidade difícil e de falar de dores muito profundas, o filme traz uma mensagem de esperança, né Pedro? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
12: Eu acho que a gente tem passado, né, passamos por alguns festivais, fizemos algumas sessões de pré-estreia agora, Recife, Salvador, Rio, Brasília, que foi belíssimo, em São Paulo. É, a reação é sempre um lugar, realmente, é, há imagens muito duras, há situações ali realmente é, que te provocam um certo desconforto, mas eu acho que o filme, sem dúvida, ele é um abraço. Ele é uma, um, um, um farol, ele é uma luz nesse fim do túnel. Assim. Então, é, existe, um lugar, existe um lugar de beleza. Né? A, a política pode ser feita com beleza, pode ser feita com afeto, pode ser feita com amor, pode ser feita com a seriedade que esse lugar merece. Porque a política, de fato, é um lugar que a gente tem que, que celebrar. É importante que a gente homenageie a política. Isso não é uma homenagem à política, a boa política, claro.
11: Isso aí Pedro, muito obrigada por essa linda entrevista Uma ótima estreia para vocês E que esse filme possa tocar o coração de muita
1: gente Ouvimos Pedro Henrique França Diretor do documentário Cor Política Que está em cartaz nos cinemas do país O lançamento do filme é uma das atividades Que marcam o mês do orgulho LGBTQIA+. Você tem mais informações sobre as salas de exibição Nas redes sociais é só procurar por cor política, que já vai aparecer nos resultados. A gente encerra o Bem Viver de hoje. Tamo de volta amanhã, terça-feira, com mais uma edição inédita. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br. Lembrando também que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país Diversas emissoras retransmitem o nosso programa A lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate E construção de uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver Muito obrigado por estarem com a gente Vamos nessa que tem muito mais pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Daniel Lamir e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio... Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato
0: Você ouviu o programa Bem Viver Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia Produção
6: Rádio Brasil de Fato